1: La exquisita ignorancia radio. Hoy,
2: hoy, 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 hoy. Nuevos, nuevos para propuestas nuevas. Charla sobre pedagogía.
0: Acompáñenos a escuchar temas diversos
2: de esta apasionante disciplina en la voz de distinguidos académicos de la cátedra. Comenzamos. ¿Comenzamos?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa charlas sobre pedagogía. Estamos el día de hoy con un invitado especial de lujo para bueno este programa y bueno presentarme su servidor Marlon Omar Navarro Torres, conductor de este programa que también me acompaña
0: Fidel Barrera. Fidel Barrera, perdón, Fidel. Tanto tiempo de conocernos.
1: Colocutor y coproductor también de este programa y bueno eh, presentar a Miguel, no, Alejandro. <risa> Luna Bernal, pero es Alejandro, César Antonio. Alejandro, Alejandro César Antonio. Sí. Alejandro César Antonio Luna Bernal. Sí. Bueno, él es, eh, voy a dar sus generales, este, él es eh, licenciado en Derecho, maestro en Filosofía, doctor en Psicología, es ¿sí? NI, este, profesor investigador del Departamento de Filosofía que ya actualmente es un titular, ya un tiempo completo en el departamento. Felicidades, doctor. Qué este Y eh, bueno, se especializa eh, eh, dentro de sus áreas de investigación sobre solución de conflictos, si no me equivoco, sí. Alejandro. sí Y bueno, el día que… Eh, el día aquí. El día de hoy trataremos sobre el tema, bueno, el que trataremos es estilos de manejo de conflictos en adolescentes. Eh, bueno, esto tiene mucho que ver obviamente con la línea que estamos trabajando, a saber, pedagogía, puesto que de lo que nos hablará Alejandro, eh, según entiendo, eh, el conflicto obviamente en adolescentes tiene que ver en el, como en la edad, digamos, entre los 12 y 15 años, y es en, el, en la etapa donde están en la secundaria. ¿Es así, Alejandro?
2: Sí, bueno, eh, eh, para empezar muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí por la <risa> primera <risa> vez. este, y, este, y Sí, digamos, las edades en que generalmente este eh, estudiamos la adolescencia abarcan, bueno, yo me he centrado en edades entre 11 y 19 años que generalmente son las edades en que este se encuentran en la secundaria y este en la preparatoria generalmente el rango de edad en secundaria anda entre 11 y 14 años algunos pocos en 15 este y, y en y en preparatoria entre 15 y 19 este algunos pocos este eh, más arriba de 19 entonces sí. generalmente este cuando, como, he, como he estado trabajando con, con escalas psicométricas este, y análisis estadísticos entonces generalmente este, el tipo de análisis que, que, que llevamos pues implica este, buscar cierta este, homogeneidad en los datos para tener grupos que se puedan comparar entonces cuando, cuando hacemos análisis de la edad este, a veces cuando los grupos por ejemplo tengo muy pocos casos arriba de, de 19 años si tengo una muestra, por ejemplo, de 400, y si tengo este, 3, 4 casos superiores a 19 años, generalmente esos casos los, los omitimos del análisis para que para buscar homo, cierta homogeneidad en los grupos. Este, dentro de la muestra se tratarían como casos atípicos y, y, se, y se analizarían aparte. Pues. A veces sí he este, utilizado muestras de, de estudiantes universitarios, por ejemplo, uno de, uno de los estudios que, que, que más satisfacción me dio a mí realizar es, es, fue, un, fue un estudio sobre estilos de manejo de conflictos, donde pudimos este, utilizar una muestra amplia que abarcaba desde los 11 años hasta los 25 ya, entonces abarcaba hasta alumnos de, de secundaria, Lic- de bachillerato y de licenciatura. Generalmente esa edad, ya de los 19 a los 25, se, con- se clasifica como juventud. este Hasta hace algunos años, en los libros de psicología del desarrollo, no se le daba como mucha atención a esta etapa de la vida, porque este, pues, se consideraba que al terminar la adolescencia, pues entraba ya en la en la, en la adultez pero los últimos, en los últimos años, esta, esta fase entre los 19 y los 25 años ha, ha obtenido una, una atención especial, en parte porque los estudios este, sobre el desarrollo cerebral pues han mostrado que, que se continúa el, el proceso de maduración del cerebro hasta los 24, 25 años, y una serie de transformaciones sociales, este, que implican, por ejemplo, que las personas tienden a a durar más tiempo viviendo con sus padres ¿no? y se separan. Entonces, algunos han llegado a decir que la adolescencia se está alargando, ¿verdad? Y y otros autores, y yo soy más más de esa esa idea, es que más bien ese periodo que es es la juventud está eh, por estos procesos y estos nuevos estudios, pues siendo un, un foco de, de, de atención ya por sí mismo, ¿verdad?
1: Me, otra, Ajá, entonces,
2: es, este, en algunos estudios me he abarcado hasta, hasta esa edad, y en particular ese
1: de, de estilo de manejo de
2: conflictos.
1: Ajá, Perdón que te haya interrumpido, Alejandro. Eh, ahorita manejabas, eh, bueno, en algunos otros programas yo decía, por ejemplo, eh, este término de adolescencia, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo… Dentro de la historia ha tenido cabida a partir de bueno de los de los estudios que tú le decías y a partir creo yo de la psicología siglo 18 19 si, si me equivoco corrígeme por favor donde por ejemplo se hace se hace patente eh, la, la adolescencia no como una, una forma digamos de un estadio importante para el desarrollo cognitivo del del ser humano no bien el punto es que eh, si ha sido así porque hoy bueno a lo mejor es una pregunta muy absurda pero tengo curiosidad por ello porque hoy en la actualidad hay demasiado conflicto en, en ese estadio más que en cualquier otro Ajá.
2: es que bueno es, es, es un asunto este muy muy complicado este el determinar si la adolescencia realmente implica un periodo de mayor conflictividad con respecto a otros a otros periodos de la vida. Porque hay al menos dos elementos aquí este, que es muy importante considerar. O sea, lo el, el, primero es que si hay una serie de estereotipos que se han desarrollado este, acerca de la adolescencia y en, en, en los cuales pues se le suele atribuir a esta edad una una especial este, inestabilidad emocional, una especialidad un especial este, comportamiento irracional, una especial susceptibilidad este, al, a, las, este, a, las, a ser sugestionado y a no tener una identidad definida, etcétera. Este, Pero hay autores que han este, se han pronunciado en contra de estas, esta imagen que suele tenerse acerca de la adolescencia este Algunos, por ejemplo, han sostenido la idea de que la inestabilidad no es característica de, de, de la adolescencia y en realidad no es característica de un solo ciclo vital, sino que es característica de toda la vida humana. Ah. Un adulto de 30, 40 años no es menos inestable que un adolescente. O sea, estamos sujetos a, a ser afectados por las emociones, por las circunstancias, este, etcétera, de, de una manera bastante similar. Este de tal manera que esas este, características que suelen atribuirse a la, a la adolescencia en realidad son características de, de, de toda la vida humana, pues, y entonces este, más bien habría que buscar como de, dentro de las distintas este, caracteres humanos, pues algunas este, eh, especiales este, inclinaciones o rasgos que pues, nos dan distintos tipos de personalidad o distintos componentes de, de, de personalidad. Bueno, este, mmm, hay un autor de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que se llama Stanley Hall. Este autor norteamericano fue el primero en traer a Freud a, a Norteamérica. Y él es el creador de, del primer gran estudio sobre la adolescencia, un... un un este volumen bastante gordo donde describe a los adolescentes utilizando la expresión tormenta y tensión, storm and stress. Y es, y es este término lo toma él precisamente como una traducción de un término alemán que es Sturm und Drach, uh-huh. que es el término que si ustedes recuerdan en la historia de la filosofía se asocia a este movimiento anti ilustrado Sí. este pres, precesor de, del romanticismo no es este figuras como haman como, como goethe en su juventud este que protagonizan ese movimiento que se opone al movimiento de la ilustración considerando que la ilustración pues este es un exceso verdad? Eh, de, 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 la, de la racionalidad, ¿verdad? Entonces, este, frente a la racionalidad de la ilustración, frente a las, a las luces, ¿verdad? De la, de, la, este, de la razón, pues oponen la imaginación, el sentimiento, este, eh, la noche del, del espíritu del infinito, del, de la búsqueda del infinito dentro de sí mismo, etcétera. Entonces, esta… inclinación hacia lo emocional, hacia la imaginación, hacia este este impulso irracional, le pareció a a Stanley Hall una buena manera de de identificar al al, al adolescente. Entonces entonces lo describe ahí, hay una serie de de descripciones acerca de la adolescencia donde describe precisamente al adolescente de, de, de esta manera ¿no? muy afectado emocionalmente este, irracional, muy llevado por sus impulsos y Stanley Hall consideraba que esta era una fase por la que los adolescentes necesariamente tenían que pasar porque era parte de su desarrollo evolutivo él también era, era de la idea de que en el desarrollo este del individuo se repetía el desarrollo de la humanidad y así como en la humanidad había una fase de barbarie y luego una de civilización, pues la fase este, anterior al, al, a la que correspondería a la civilización, en el caso del individuo, pues correspondería a la, a la adolescencia, ¿no? esa fase de inestabilidad. Entonces pensaba que, que en esa fase a los papás lo único que les quedaba pues era esperar a que se les pasara.
0: Eh, a que, que se los, pasara el rato ¿no? A que, no. Se pasara,
2: ¿sí? que poco a poco Fueran llegando a los 17, 18, 19 años Y poco a poco fueran este, Entrando a, a la edad De la, de la razón eh, Y entonces en sus conferencias Era lo que lo que, este, Y recomendaba a los padres Simplemente ser paciente Tratar de sí. aguantar ¿no? Este Pero eh, ¿Por qué me entretengo tanto en esto? Porque esa imagen que transmite Stanley, Stanley Hall eh, Este... Se, se queda como muy grabada en, en, en la historia de la, de la teoría psicológica este también porque refuerza estos estereotipos que popularmente se tienen acerca de la de, de, de la adolescencia ¿no? y que y que al parecer siempre se han tenido sí este la idea de que tienen las, las generaciones más adultas respecto de la juventud siempre tiende a pensarse sí, que va. Cuando nosotros éramos jóvenes no hacíamos esas cosas, nos portábamos sí. más ordenadamente, etcétera. Eso siempre ha existido.
1: Este, bueno, me queda, por ejemplo, bueno, un poco a, de, de acuerdo contigo y, y en otros no, en el sentido de que, bueno, sí es un, digamos, una etiqueta que probablemente se da por la costumbre, el eh, decir, bueno, eh, los eh, adolescentes, los jóvenes. De acuerdo contigo en que hay una cuestión de ímpetu, de arranque, de rebeldía, ¿no? ¿Quién decía este Salvador Allende, si no, no me equivoco, ser joven y no ah, ser revolucionario? Sí, es
0: una contradicción.
1: ¿no? ¿No? O sea, Bueno, uh-huh. no lo entiende, ¿no? En cualquier, eh, digamos, la sociedad de la humanidad, en cualquier estadio de la, de la vida, de la historia, eh, hay un momento en el que es rebelde, rebeco. Sin embargo, eh, lo, que no, lo que no me cuadra es que si dentro de la parte, digamos, educacional, de la formativa, se supone que es donde la, eh, el muchacho tendría que estar un poco mejor, eh, digamos, armado de la razón. ¿no? Uh-huh. Y a partir de ello, con elementos, argumentos, poder reforzar eh, su rebeldía. Uh-huh. Pero me da la impresión que a veces no sucede eso. Te digo porque quiero brincar a la siguiente pregunta. Uh-huh. Donde, por ejemplo, uno de, de tus escritos, este, de, de tus artículos, eh, publicas que eh, violencia y conflicto no son sí. necesariamente uh-huh. este, consecuentes. Uh-huh. O sea, donde, digamos, hay un conflicto, pero no necesariamente hay violencia. si es que uh-huh. te entiendo bien ahí, sí, ¿no? Sí. Y me parece que, eh, bueno, a lo mejor igual es cierto, lo estoy viendo sesgadamente, eh, una de las épocas más conflictivas pues es en, en la adolescencia. ¿No? Sin embargo, hay mucha violencia ahí, me parece. Claro, violencia hay hasta en los adultos y hasta demás, ¿no? probablemente. Uh-huh. Pero me parece que si es una etapa en la cual se debe… la mejor de las etapas para resarcir ciertos vicios la humanidad, pues creo que ahí se potencializa. Sí. o sea, eh, Regresando un poco a este asunto de,
2: de los estereotipos y esta imagen que nos transmite Stanley Hall y, y, la, y, digamos, y la tradición… O sea, este, desde, desde los años 30, este, comenzaron una serie de estudios que intentaban mostrar con datos o someter a prueba estos estereotipos buscando datos. Entonces, este, hay unos estudios, por ejemplo, de Margaret Mead, este, que, es, que analiza, por ejemplo, la, la, la juventud de de, de de las muchachas, las adolescentes en en Samoa, y se da cuenta de que para ellas la adolescencia no es una etapa de tormenta y tensión. Luego Albert Bandura y una serie de de, de estudiosos en Estados Unidos hicieron entrevistas, hicieron encuestas, hicieron una serie de estudios y y mostraban cómo en la mayoría de los adolescentes eh, subsistía una percepción de que se llevaban bien con sus papás en términos generales, de que si había conflictos, pero no tantos como se les
0: atribuían. entonces sí, que suena muy dramático, ¿no? Por ejemplo, exacto. el aquí se le llama como la edad de la punzada también, ¿no? Ajá. También el problema es la, la connotación que puede llevarnos sé, el, el concepto con el que se refieren a, a, la, etapa. a la etapa. Por ejemplo, aquí también… en ya un, una cierta predisposición, un cierto prejuicio, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Por ejemplo, no sé, tomándolo… De la manera como lo estaba tomando usted, bueno, o sea, simplemente como etapa de juventud y delimitándola a las edades, pues ya cambia este totalmente la percepción de, de esa etapa de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, y bueno, tenemos la problemática, ¿no? Que es como bio, juventud como la etapa de, de violencia y de conflicto, como lo aclaraban. Uh-huh. Pero la pregunta aquí sería, por ejemplo, ¿cuál sería la causa de... Por ejemplo, podríamos decir que la causa en realidad es no sé el, la maduración cerebral o, o puede atender agentes exteriores como por ejemplo no sé no sé las necesidades de tomar una decisión por ejemplo a la hora de, de entrar a, a una escuela a una nueva universidad no que son pasos muy muy difíciles entre bueno vaya para para la germinación de los de los propios individuos, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas el, no sé, los sujetos no pueden salir de, del estrés, ¿no? De ciertas ciertas decisiones sí, sí, que son claro. necesarias. Sí. ¿Cuál sería la causa, según no sé el, los autores que usted trae en este momento?
2: Bueno, lo que este lo que pasa es que mmm, tanto el fenómeno del conflicto como el fenómeno de la violencia ese, se suele decir pues, que son son este fenómenos este multifactoriales no sí. ya este pero o sea lo que queremos decir con eso es que este si tienes una conducta violenta que quieres explicar como cualquier otro fenómeno esa esa conducta va a obedecer a una infinidad de factores hay una infinidad de variables que puedes tú este, considerar. Y entonces lo que hacemos cuando hacemos investigación es construir modelos. Construir modelos en, las, en los que sabemos de antemano que no podemos tomar en cuenta todas las variables sí. que podrían tomarse en cuenta. Porque tendríamos, serían infinitas variables y no podríamos hacer investigación así. Entonces lo que hacemos es construir modelos eligiendo algunas variables que de acuerdo a nuestros marcos teóricos y a nuestras hipótesis y a los estudios antecedentes que hemos revisado, creemos que podrían funcionar para explicar o al menos predecir en cierto grado esa conducta. Entonces, yo, yo este, la línea de investigación que he venido desarrollando desde desde que terminé mi tesis doctoral, le llamo estilos de manejo de conflictos en adolescentes, y de lo que se trata esta línea de investigación es precisamente de ir construyendo distintos modelos, probando o sometiendo a prueba distintas variables para ver cuáles en los modelos funcionan mejor. Entonces, yo he probado, por ejemplo, con, con modelos de toma de decisiones, con modelos de patrones de comunicación, con la variable de empatía, con la de razonamiento moral y así. ¿no? Cada estudio es probar una nueva una nueva variable. Okay. Y algunas me he encontrado que, que más o menos funcionan en los modelos y otras no. Por ejemplo, una que me sorprendió mucho a mí fue, la, fue la, la variable de razonamiento moral. Ahí ahí yo me encontré con que había muchos programas de intervención diseñados para adolescentes que intentaban, este pues… Darles entrenamiento a los adolescentes para que manejaran de una mejor manera sus conflictos. Y esos programas de entrenamiento estaban orientados hacia hacia, hablarles de principios éticos, hacia hablarles de de valores, a tratar de que que razonaran de forma ética lo que debían de hacer frente a los conflictos. Entonces, basado en la experiencia de, de esos programas, yo me di cuenta que muchos programas que se implementan con, adolesc- con, con adolescentes o en, o en general, este, a veces no tienen una base empírica, de, digamos, que esté basado en estudios empíricos así, rigurosos, ¿no? Y, ese era, y era el caso de estos programas. Entonces, yo dije, bueno, esos programas suponen que, que si los adolescentes razonan este, mejor en términos este, de razonamiento moral pues solucionarán de mejor manera sus conflictos. Vamos a, met- a someter a prueba esta hipótesis. Y entonces este, me apoyé en la teoría de ra- del, del desarrollo moral de Colbert, que explica el desarrollo del, del, del razonamiento moral. Y luego este, unos, un discípulo de Colbert, que es este James Ress, de la Universidad de Minnesota, junto colabor- con colaboradores de él, hicieron algunas modificaciones a este modelo este, y construyeron unos test. Eh, El test que que desarrolló Re se llama Test de Definición de Criterios y es un test que ha sido empleado en cientos de estudios a lo lo largo y ancho del mundo. O sea, yo estuve recopilando estudios que se habían hecho sobre el razonamiento moral y me encontré estudios en Corea, en en Taiwán… En, este, en Irak, en Latinoamérica, o sea, yo, yo recopilé y analicé, por ahí, por ahí este, tengo un trabajo donde analicé más de 130 estudios donde se aplicó este test, pero hay más, o sea, uh-huh. se habla de más de mil, eh, bueno, hace algunos años, entonces es un test bastante reconocido, pues, ¿no? Y que cuenta con muchos elementos de validez. Bueno, cuando yo hice el estudio con, con este test de razonamiento moral, y lo relacioné con los estilos de manejo de conflictos, me encontré con la sorpresa de que no había relación entre los niveles de razonamiento moral de Colbert y los estilos de manejo de conflictos. Yo suponía, y esa era mi hipótesis, que un mayor nivel de razonamiento moral implicaría que el adolescente abordara el conflicto de una manera más constructiva. Y a la hora de hacer el análisis de los datos, no relacionaron unas variables con otras. Ese fue un shock para mí. Entonces empecé a explorar las variables de toma de decisiones, bajo la idea de que tal vez los adolescentes, cuando tienen un conflicto, no lo piensan en términos éticos, sino que lo piensan en términos estratégicos. Es decir, cuando tienen un conflicto, lo que piensan es cuál es el interés que tengo yo, cuál es el interés que tengo el otro que tiene el otro intentan este, buscar alguna manera de solucionarlo por ejemplo si quieren salir este, de paseo con los amigos y si tienen que enfrentar al papá para que les de, para que les dé permiso uh-huh. verdad no tal vez no pasa suficientemente por, por su por su mente la idea de qué tan ético es que yo vaya con, sino que más bien o sea, no lo plantea en términos de un dilema moral, sino más bien en, en términos estratégicos.
1: ¿Cómo hago Bajo hipo- me deja ir,
2: ¿no? Exacto, cómo le hago, analizan la situación de otras veces que han negociado con el papá. Agarrar la susceptible, su susceptible en ¿Qué momento lo puedo agarrar?
1: Eso oh, es que razón bien ingeniosos.
2: ¿Cómo preparar la situación de negociación? Porque, este, algunos los muchachos se preparan, es ¿eh? con toda la información, dicen, si me pregunta y no les sé decir, este se puede caer la negociación, se preparan. Entonces, me empecé a darme cuenta de eso. este Entonces, eso me llevó a rechazar, por un lado, la de, de entrada, pues la, la idea de que el sí. razonamiento moral tendría algo que ver con la manera de solucionar los conflictos, pero no me quedé satisfecho, seguía así como con el gusanito. Entonces, después apliqué el mismo test a una muestra de estudiantes de filosofía y de psicología y corrí el análisis con la muestra conjunta Ajá. y me encontré que ahí sí empezó a haber correlación. Pero no me apunte porque me
0: siento agredido. <risa> sí, eso es
2: una cosa que a mí me hizo bien interesante porque eso me lleva a la hipótesis de que tal vez en edades más, más avanzadas, hacia los 20, 21, 22 años, ya empiezan a problematizar éticamente el conflicto. Esa es, esa es una hipótesis que, que me surgió a partir de este, de este, cuando cuando aumenté el análisis a, a muestra de, de jóvenes. Pero bueno, seguimos en eso, pues. Entonces, este, bueno, esa es con la, con la variable de desarrollo moral y, y hay, hay otras, pues, de verdad. Okay.
1: Bueno, eso que, por ejemplo, perdón, eso que tú comentabas ahorita, eh, dos cosas. Platicaba hoy precisamente con dos profesores, nuestro Carlos Ramírez y Luis Enrique, eh, precisamente de la, de la racionalidad, ¿no? Y ellos me marcaban que había distintas eh, modalidades de esta, ¿no? De la racionalidad, distintas formas de racionalidad. Y, eh, por ejemplo, me dice bueno, una de ellas, pensando en teoría de juegos, ¿no? Eh, que hoy se conoce como teoría de juegos. Este, esto que tú dices, ¿no? Toma de decisión, eh, donde están viendo las probabilidades, juegan con las probabilidades de cómo hacer eh, eh, vencer su posición, ¿no? Eh, tal vez si esto y lleve o no a, a una ganancia total o parcial, eh, no, no, no se discutía, pero sí que también por lo menos eh, el otro quede en la, pues no en la posición tan, tan desacreditada, ¿no? Es decir, ganar pero eh, sin intentar eh, batir completamente al otro. Por lo que tú decías ahorita de de, de la decisión moral, ¿no? O del desarrollo moral en ese estadio. Lo que yo decía es que, comentaba estos profesores, es que eh, pues son juegos tácticos, son especificaciones técnicas de la racionalidad. Sin embargo, me parece que no nos lleva a un nivel de argumentación, por ejemplo, sólido o para la argumentación sólido, puesto que, por ejemplo, en, tu, eh, en tus escritos, en este mismo donde, por ejemplo, trabajas la distinción entre violencia y, este, y conflicto, también dices que hay formas, mm. mencionas cuatro, de, de mediar ¿no? el conflicto, argumentación, eh, violencia verbal, psicológica, mm-hmm. media y fuerte, ¿no? Mm-hmm. Y por lo que, bueno, yo estuve ahí viendo, pues, a final de cuentas termina siendo un poco, en primer término, una cuestión verbal y hasta llegar a la fuerte. Pero yo no veo, por ejemplo, cl- claro ahí cómo se muestra la argumentación en los adolescentes. Uh-huh. O sea, no hay, me parece, en lo personal, no hay una cuestión de argumentativa en, en este estadio o en esta etapa de, de la vida, ¿no? O sea, es más bien, ¿cómo le hago? Ponemos como el ejemplo anterior, ¿cómo le hago para que mi jefe me preste la nave, no? Pues me voy a poner de modito, ¿no? Voy a lavar los trastos, los, plates, los platos, le voy a ir a mi, je- a a mi jefe a hacer la cama, etcétera, ¿no? Sin pensar si eso es parte de mi obligación o no. Uh-huh. Y a la hora de que hay un conflicto, por ejemplo, choqué la nave y mi jefe me va, me va a regañar, pues lo más fácil es, me voy de la casa. Digo, lo estoy poniendo yo, hay un caso muy, un, de muy, muy, dramático, muy, muy ñoño, ¿no? <risa> muy ñoño dramático. <risa> El punto es que, y la cuestión de la argumentación, ¿cómo queda aquí, Alejandro, en la adolescencia? O sea, ¿realmente se resuelve un conflicto argumentalmente o es sometiendo el morro?
2: O sea, eh, hay una. Bueno, en, en este estudio que, que comentas, o sea, yo lo que analicé yo era la relación entre dos modelos. O sea, un modelo que es el de estilos de manejo de conflictos. En este modelo, por ejemplo, se, se, se propone que podemos clasificar las conductas por las cuales se, se afronta un conflicto uh-huh. en, en distintos estilos. Un estilo, por ejemplo, es competir. competir entrar en un conflicto a competir significa tratar de salirme con la mía, es decir, tratar de salir beneficiar a mi propio interés salir beneficiado satisfacer perdón este, mi propio interés este, no importándome satis- si se satisface el interés del otro no otro estilo por ejemplo es, es evitar es decir tengo un conflicto y veo cómo le saco la vuelta para no afrontarlo ah. otro es otro estilo es ceder ¿no? por ejemplo en, en, en este conflicto pues trato de darle al otro este por su por su lado que se satisfaga su interés este otro estilo es, es este, el del compromiso, que es cuando doy algo a cambio de algo, ¿no? es decir, yo cedo, pero a cambio de, si tú cedes, entonces llegamos a una salida en la que se satisfago parcialmente mi interés y se, satis- y se satisface parcialmente el interés de la otra parte, es el estilo de compromiso. Y hay otro estilo que es el de colaboración, que es un estilo en el que se busca, se le llama a veces de ganar-ganar en algunos modelos, porque implica que se satisfacen los intereses de ambas partes, ¿no? Bueno, entonces este se suele asociar el estilo competitivo, el de competir a actitudes agresivas, a actitudes este de, de duras, ¿verdad?, Este, y se suele asociar los estilos colaborativos a actitudes, este, más pacíficas, más argumentativas. Entonces, esta, esta asociación que es algo como muy intuitivo, como muy de sentido común, pues a mí se me ocurrió someterla a a análisis. Y entonces tomo otro modelo que es el modelo de tácticas de conflicto, que es un modelo que se ha utilizado mucho en el estudio de la violencia de pareja y en el estudio de la violencia familiar. Digamos, es un modelo bastante consolidado en esa área. Pero a mí me sorprendió que cuando reviso estudios sobre violencia escolar o sobre violencia entre jóvenes, este no, 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 hay, no me encontré antecedentes donde se hayan analizado ni los estilos de
1: conflicto ni las tácticas de conflicto. O sea, no hay literatura... Acerca, acerca de los adolescentes Literatura
2: teórica y ensayos hay un montón Se van a encontrar por un montón sobre ello, la violencia Ajá. entre adolescentes y no sé qué Pero no se, experimenta,
1: o sea, no se ha corroborado empíricamente
2: Pero estudios empíricos se encuentran muy pocos Y los que hay generalmente son de violencia escolar y, y Pero bueno, para ahí les hacen preguntas Como por ejemplo, la pregunta internacional para medir el bullying Dice, ¿te has involucrado en peleas con compañeros? Y entonces responden sí, no, o frecuentemente… No me acuerdo. <ríe> o les preguntan cosas, ¿no? Como que le has roto este, los cuadernos a los compañeros, o has rayado butacas. O, o sea, vienen así, este, pero lo que interesaba para las tácticas de conflicto es… Y ahí es donde decía yo la distinción entre violencia y conflicto. Es decir, este, no todos los conflictos implican violencia porque los conflictos se pueden manejar pacíficamente. Y ahí es donde entra la argumentación, es decir, una salida dialogada, argumentada al conflicto sin emplear violencia verbal, sin emplear violencia física. Este, Luego está este, la situación de que no toda la violencia implica una situación de conflicto, porque cuando yo soy víctima de una agresión, pues probablemente ahí no había ningún conflicto, sino simplemente que el otro vino y me agredió. Chope, no ¿verdad? <risa> Cuando hablamos de conflicto hablamos de que hay una situación de incompatibilidad de intereses, de que yo quiero obtener algo y tú quieres obtener otra cosa, y entonces nuestras, nuestros propósitos y nuestras este, eh, conductas se, se interfieren. Entonces cuando hay esa interferencia tenemos que buscar la manera de... O salirme yo con la mía, o o tú con la tuya, o encontrar una salida en que se satisfagan los dos, o parcialmente la de ambos, no sé. Entonces, en esa situación de conflicto, a veces se puede resolver pacíficamente o en ciertas circunstancias se genera eh, violencia. Es decir, se utilizan actos de violencia, golpes, injurias, violencia física y verbal, como una manera de solucionar el conflicto. Una de, una de las definiciones de tácticas de conflicto que da este Strauss, que es, que es, un, que es un, el creador del modelo, dice que la táctica del conflicto es la manera en que yo afronto el conflicto para salirme con mi propio para satisfacer mi propio interés. Es decir, la, en la táctica se, emple, se aplicaría este generalmente cuando busco un, un, este satisfacer mi interés, es decir, cuando adopto una postura competitiva. Uh-huh. Otras, de, otra definición de tácticas de conflicto es un poco más amplia, de que dice simplemente es es la conducta con la cual yo decido afrontar el conflicto, es decir, a través de un grito, de un golpe o de un argumento, uh-huh. ¿no? independientemente de si estoy buscando una salida, un, una actitud competitiva o una colaborativa. este cuando yo hago el, yo, Cuando yo hago el análisis de la relación entre estos dos modelos, me encuentro que efectivamente se, 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 los resultados brindan datos a favor de la, de la percepción intuitiva, es decir, el estilo de competir se asocia a violencia, a agresión física y a agresión verbal. Y el modelo de, este, de colaborar se asocia a esta argumentación argumentación este, esa escala a lo que refiere es este, la argumentación como la alternativa a la violencia ¿verdad? Este, es decir hay un sentido como muy amplio de argumentación no es en un sentido así como estricto lógico pero este se refiere a, a conductas como Buscar información para apoyar tu punto de vista. Hablar en vez de pelear. este, eh, Tratar de persuadir al otro con palabras. Es decir, en general, no, este, una búsqueda a través de, del diálogo y no a través de, de, de los actos violentos. Entonces, encuentro con que esta la argumentación así entendida se asocia con, con los con los estilos este colaborativos una cosa que me llamó la atención es que el estilo de ceder se asociaba a violencia este psicológica este entonces una manera de de, de, de entenderlo que, que yo sugería ahí en ese artículo era que por ejemplo se podía este pensar que que este que cuando, cuando el adolescente cede en ciertas circunstancias este puede haberse sentido este forzado a hacerlo no <risa> coaccionado entonces eso puede generar este pues cierto resentimiento cierta insatisfacción que este, pueda estar asociada a ciertos actos de, de violencia, ¿no? en ciertos tipos de negociaciones. Es decir, con aquel que me coerciona cedo y con el que no me coerciona lo agredo. ¿no? Entonces, este, y, y esa interpretación bueno, se encuentra corroborada o se o encuentra cierto apoyo pues, en algunos estudios de, sobre violencia escolar. Hace hace falta mayores estudios sobre argumentación, en parte ese es uno de mis propósitos, seguir una una línea que profundice este este tema, intentando identificar estilos argumentativos. Es un poco complicado eh, estudiarlos empíricamente, porque tienes que tener como modelos muy sólidos, no, muy consolidados, este, y, y eso es un poco, es un poco difícil. Lo que a mí se me había, se me había ocurrido hace tiempo era, este, tratar de, de buscar un tipo de, 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 argumentación, este, que intentara justificar ciertas maneras de, de manejo de conflictos. Si lo ves desde el punto de vista de la toma de decisiones, podemos concebir a los estilos de manejo de conflictos como procesos de toma de decisiones. Entonces, si yo yo puedo elegir competir, o puedo elegir colaborar, o puedo elegir ceder. Entonces, hay un modelo de toma de decisiones que se asocia a los estilos de conflicto. Y, por otro lado, pensaba yo, la comunicación interpersonal podría entenderse también desde la perspectiva de la toma de decisiones de tal manera que si yo elijo decir esta frase mm. en lugar de esta otra eso se puede entender también como una toma de decisión o sea qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir entonces este un modelo de toma de decisiones puede ser como una base común tanto para los estilos de manejo de conflictos como para los modelos de comunicación y entonces si tienes por un lado estilos comunicativos así lo ponemos en un conjunto y por otro lado tienes estilos de manejo de conflictos en otro conjunto, pues donde se intersecta. Entonces tienes estilos de comunicación en las situaciones de conflicto. No se me voy a entender. Vos, o sea, tú, se imagina así como, como este, en un diagrama de Ben. Uh-huh. Pones de un lado estilos de comunicación en un conjunto y en, y en otro. Y en el conjunto B ¿no? situaciones de conflicto interpersonal. Donde está la intersección, ahí están… Este, situaciones de comunicación interpersonal en, en el marco de, de los conflictos
1: sí, ¿te acordaron ahorita que dijiste esto del marco de Ben? Eh, perdón, de diagramas de Ben este, es, hay un diagrama que en epistemología yo lo uso mucho para decir precisamente dónde se ubica la, la epistemología y es el círculo eh, luego así, el círculo de, este, de, la, de la verdad por decirlo de esta manera la teoría de la verdad este, y el escepticismo por otro lado y donde se coyuntan, se, con, se conectan, por decirlo así, este se combina o se conjugan este, estos dos, uh-huh. eh, es la epistemología, uh-huh. ¿no? Bueno, es un, un, un esquema uh-huh. que, que yo utilizo. Uh-huh. Eh, por esto que dices tú eh, sobre la comunicación, eh, ¿hay alguna vía, digamos, eh, ya si connotaciones ético-éticas este eh, o pragmáticas? que se pueda, una u otra, pero que se pueda establecer con, las, con los adolescentes una línea de comunicación que digamos, si no efectiva, sea un, lo más viable para poder entender o más que entender, conectar asimétricamente una colaboración. Luego pensando, por ejemplo, en un profesor, ¿no? ¿cómo le haces que el chamaco trabaje?
2: Sí, en, en, en la comunicación familiar hay, hay modelos que se han, que se han desarrollado más que en, que en cualquier otro campo. Entonces, por eso yo me apoyé en un modelo de, de comunicación, de patrones de comunicación en la familia, y este y luego intenté partir de ese modelo para estudiar la comunicación de los adolescentes en otros ámbitos, por ejemplo, en, la, en el ámbito escolar. Entonces, por ejemplo, este modelo habla de tres patrones de comunicación, un patrón de comunicación que, es, que se denomina comunicación abierta, Otro patrón que sería el de comunicación evitativa y otro que sería el de comunicación ofensiva. El de comunicación abierta es así como el el modelo ideal, ¿no? Es decir, eh, lo que caracterizaría la comunicación abierta sería en primer lugar el intercambio de información. Es decir, cuando yo me comunico contigo de manera abierta, no oculto información, sino que la información circula de mí para ti, de ti para mí. Siento, ¿no?, que, que, que comunico, digo todo lo que sí. necesitaría y quisiera decir. Luego hay este empatía, o sea, en el sentido de que siento que tú me comprendes a mí, tú sientes que yo te comprendo a ti, yo siento que me pongo en tus zapatos y tú en los míos, uh-huh. este siento lo que tú sientes, tú experimentas los sentimientos que yo tengo, de tal manera que hay este este esta situación este empática, ¿no?, este, hay respeto, siento que durante la comunicación nos respetamos, tú no me faltas el respeto a mí ni yo a ti. Y entonces lo que caracterizaría al, a los modelos de comunicación evitativa y ofensiva sería precisamente la falta de estas características. En el modelo de comunicación ofensiva, pues lo que hace falta es el respeto. Es un tipo de comunicación en el que yo siento que me estás faltando al respeto, me estás alzando la voz, me estás diciendo groserías, me estás hablando de manera... Este, que siento que vulneras mis, mis derechos, ¿verdad? Y en la comunicación evitativa, pues lo que falta es la circulación de información. No, hay información que se retiene, que no se comparte, que yo digo, no, es que si le digo, luego la voy a usar en mi contra. este Entonces, este en, en los estudios que he hecho, tanto en la comunicación familiar como con, en la comunicación de los adolescentes en la escuela, me he encontrado... Este, que, el, que el modelo de comunicación abierta es el que relaciona más con los estilos colaborativos. O sea, generar una empatía, pues. Generar una empatía. No oculta y
1: que interc- no, el otro no, no se sienta agredido en, en ocultarle, pensando que sea mal, malintencionada malintencionado o no este, el intercambio de información. O sea, que se sienta eh, con confianza, por decirlo de esta manera.
2: Sí nada más que aquí, aquí hay un detalle que es bien complicado de manejar porque este digamos la comunicación abierta en un, en un modelo más complejo es un elemento de un, de un concepto bien problemático que es el concepto de asertividad. Ese concepto de asertividad es un, es un concepto que en los años 70 empezó a tener un boom importante. Pero luego ocurre que al pasar a la cultura popular ocurre lo que pasa con muchos conceptos que uh-huh. se banalizan, ¿verdad? Y Entonces uh-huh. ya uh-huh. adquiere un sentido coloquial y este y entonces ya todo el mundo no, sí hay que ser asertivos y la asertividad se convierte así como en la panacea uh-huh. y, y pierde un poco el sentido estricto, ¿no? Que es que se utilizaba en, en, la, en la investigación. Este, los primeros que, que utilizaron este este concepto eran conductistas. Y lo que estaban estudiando era la ansiedad social, o sea, cómo la persona al encontrarse frente a una situación social, en, pues, frente, frente a un público, frente a otras personas, este, se pone ansioso y entonces se vuelve su conducta se vuelve torpe, ¿no? No no. Bueno, el punto es que Así como Fidel. No, todavía no. Todavía no. El punto es que este, se, ha, se ha dicho algunas veces que el concepto de asertividad en realidad no, no refiere a una variable, sino que se trata de muchas variables combinadas. Es decir, no hay un elemento como común, sino que es un concepto muy complejo que abarca muchas cosas. Pues, El punto es, es que una de las cosas que, que a que hace referencia el concepto de asertividad es que tú seas capaz de afirmar tus derechos frente a los otros. Pero es un concepto que tuvo un boom importante en la literatura norteamericana. Y por cultura, a los norteamericanos, las cosas que son asertivas para ellos, en nuestra cultura, tendemos a percibirlas como agresivas. ¿Sí me explico? Es un elemento bien difícil de manejar cuando hablamos de comunicación abierta. Porque este algunas situaciones de comunicación abierta, por ejemplo, si yo decido decirte abiertamente, oye, esto que estás haciendo me molesta. Sí, lo pues es, Por, por <risa> favor, <¿no? risa> por
1: mi celular molesta.
2: Por, probablemente tú te sientas ofendido. No, porque Alejandro me dijo de esa manera. No? <risa> bueno, <que> sí, <risa> o sea, ¿por qué me dijo eso? <risa>
1: entonces,
2: es, es, es bien complicado manejar el concepto de asertividad a, este, considerando las variaciones culturales, bueno, porque, entonces ahí lo que, lo que se entiende como por comunicación abierta quizás dependa mucho del contexto. Algo, perdona, ¿no? Alejandro y, que. Y que
1: te interrumpa porque bueno el tiempo ya se nos viene encima pero que me parece algo importante eh, bueno eh, me da esta pena porque pues son muy jul- soy muy voy a voy a, hacer, voy a mostrar mi jul- hollywoodés o sea soy muy jul- hollywoodesco pero yo por ejemplo en algunos eh, digamos algunas series gringas uh-huh. este se ve mucho por ejemplo esto que tú mencionas de la asertividad de que y en el aspecto de decir las cosas hacer valer o afirmar un derecho y que el otro lo entienda. ¿eh? Por ejemplo, eh, te digo algo a ti Fidel y lo debes de tomar racionalmente de la mejor manera. Sin embargo, me parece que nuestra cultura es, antepone la emoción, ¿no? Ay, pero... Pero, ¿cómo es posible que mi compañero <risa> haya dicho eso, no? Sí, sí. O ¿cómo, si, si, cómo, que, cómo mi papá me pudo haber regañado sí, si sí. soy la conce, ¿no? O sea, dices, no, espera, no Entiende sea, sí. la razón. Pa, pa un sope... ah, no.
2: Sí, hay como modos, hemos desarrollado como modos de afirmar nuestros derechos, pero a través de rodeos,
1: este, ¿no? Eh, Sí, digo, los, los gringos... Estimado... No, y no sé si, si los gringos sean así, ¿no? Pero por, por lo menos los ingleses y los alemanes sí son muy dados a ser concretos, ¿no? Y sin rodeos, sin tapujos y sin emotividades. O sea, la razón andante y punto. Sí. Pero nosotros, bueno, por lo menos nuestra cultura, por lo que yo he visto, somos muy sentiditos. Entonces, creo que eso le pone el ingrediente para ensalzar para perdón para amenizar la, la salsa no y decir no engordar el caldo como dicen un poco más con la cuestión de eh, la agresividad o sea por ejemplo de una razón pero mi emoción este me dice por qué y me me va a alterar entonces ya se genera un conflicto no y, y, y empiezan a romperse muchas relaciones por eso <risa>
2: es un elemento complicado de manejar en la, en la investigación, pues, quizás a un nivel intuitivo y este de sentido común, pues, en cierta… como que vamos identificando, ¿no?, que este de qué manera le puedo decir a, a Juan este para que no se moleste o a Pedro para que no sienta que lo estoy agrediendo… Hay muchas variaciones. Pues personales, como va, ¿no? Uh-huh, así, directo. Como... <risa> Entonces, eso es algo que vuelve un poco complicado. este Por ejemplo... Por ejemplo... Oye,
1: oye, antes, uh-huh. porque ya eh, me acordé, ¿no? La típica de cuando uno le... Que, bueno, uno le, le huele la boca. Lo típico es que hagan así una señal con la nariz, ¿no? Así de... Eh, o, o, o la mano en la boca, o se voltean. Y... Hasta respiran, o sea, haciéndole mostrar al otro que pues le, le apesta el hocico, le huele la boca, ¿no? Pero, ¿por qué no decírselo, no? O sea, oye, te apesta el hocico, o sea, qué más razón que el hecho mismo, ¿no? O sea, digo, no lo entiendo a veces, y eso, pues, provoca un malestar terrible, o sea, hasta la ruptura, ¿no? De una amistad, una relación X, Y, o Z, por el simple hecho de decir las cosas. O sea, y eso es a lo que me refería al principio, es muy complicado, y más en nuestra cultura poder ser directos.
2: Sí. O sea, en general, la comunicación abierta va a estar asociada a, a procesos de manejo de conflictos colaborativos, pero el mismo concepto de comunicación abierta ¿no? es como sujeto de todas estas este o sea, es el único variaciones. Camino. Pero sí, de, a nivel de la intervención, es, es, es la variable que yo me he encontrado que es fa- más fácil de manejar. Es decir, tal vez hay variables… Que, que también se asocian con estilos de manejo de conflictos. Por ejemplo, toma de decisiones, este, o por ejemplo, este percepciones, sesgos cognitivos. Pero es muy difícil, o por ejemplo, rasgos de personalidad. Si, si, si yo quiero implementar un programa de, de entrenamiento en habilidades para, para que los adolescentes este, manejen de manera más constructiva sus conflictos, va a ser bien complicado que yo meta ahí variables como personalidad o como autoestima que no se pueden cambiar en cinco o seis meses, pues, ¿verdad? Pero sí es más fácil que les enseñe técnicas de comunicación, que las practiquen, que las entrenen, ¿verdad? Y que eso, si bien no cambia su de, de la noche a la mañana su personalidad o su nivel de autoestima, pero sí les da ciertas herramientas que, 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 que de entrada los, los pueden ayudar. Entonces, hay variables que en la investigación funcionan como buenos predictores. Esta de autoestima no la había mencionado, es una de ellas, Este, la, eh, pero que a nivel de, 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 un, de la intervención de un proceso de entrenamiento no son muy útiles, ¿verdad? Entonces, la de comunicación es una de las que de las que veo yo que ofrece más posibilidades para para la intervención. Enseñar técnicas de comunicación, técnicas de comunicación abierta y técnicas de comunicación asertiva.
1: Bueno, Alejandro, uh-huh. perdón que te interrumpa, pero el tiempo se nos terminó. este El productor me avisa que son cinco mil pesos más por dos minutos. <ríe> no muchas bueno, gracias por limites. no pues gracias a ti ojalá y este nos sigas acompañando en próximos este, programas y que la próxima bueno Carmen también se anime a decir algo no porque hoy no quiso decir nada ya está sentadita pero bueno Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Fidel, este gracias por acompañarnos, co-conductor y coproductor de este programa, su servidor Omar Navarro. Pueden buscarme en las redes sociales Facebook como Omar Navarro, enviar también el correo electrónico de maloso37.com para que nos envíen sugerencias o nos envíen sugerencias, comentarios, eh, propuestas de temas del programa y bueno, para atenderlas y bueno, muchas gracias nos vemos, en la, hasta la próxima
2: Han escuchado Charla sobre
1: Pedagogía Fue una colaboración de la UPN 141 Guadalajara para esta ciberdifusora
2: Permítanos acompañarles de nuevo el próximo miércoles a la misma hora en otra emisión de Charla, Charla sobre, sobre Pedagogía, pedagogía. exquisita ignorancia radio oídos nuevos oídos nuevos para propuestas nuevas